0: Juan Pons es uno de los mejores expertos en el mundo del espacio, especialista también en Atalayar.com. Juan, buenas noches.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues eh, muy interesados en, en poder analizar y ofrecer a nuestros oyentes y también a nuestros lectores de, de Atalayar todo lo que está ocurriendo en el espacio porque es una de las dimensiones que ahora mismo es escenario de una pugna muy interesante y donde además... La, la tecnología avanza. Entonces, por eso, eh, si te parece, Juan, eh, empezamos por nosotros, por España, Muy porque bien. después de muchas dudas, por fin el Consejo de Ministros del 28 de diciembre aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional y establece crear la Agencia Espacial Española. Por fin.
1: Por fin. <risa> después de que, de que todo el sector espacial español tanto la industria como el académico como, eh, como el institucional estuviera años y años y años clamando por fin eh, un documento oficial un real decreto que es el que establece la estrategia de seguridad nacional eh, en uno de sus en una de sus líneas de acción dice taxativamente eh, y no emplea ningún verbo de estudiar o preparar o no 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 dice crear la Agencia Espacial Española, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, obvio, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial, que son nada menos que cinco ministerios, y unificar la colaboración y coordinación internacional, evidente. Con lo cual, más claro agua, confiemos que en el año 2022 que acaba de, que acaba de comenzar haya suficiente tiempo para que el Grupo de Trabajo Interministerial que debe, que debe organizar y empezar a dar forma a esa Agencia Espacial Nacional, a esa Agencia Espacial Española, pues tenga suficiente tiempo para, para hacer la realidad. Así es.
0: Teníamos un ministro astronauta, pero no teníamos una agencia es espacial, porque, bueno, ¿qué se nos ha perdido a nosotros en, en el espacio, Juan? Bu -bu ¿Por no. qué es importante el espacio?
1: Bueno, eh, en primer lugar, es importante el espacio porque gran cantidad de aplicaciones y de utilizaciones que día a día eh, eh, utilizamos, valga la redundancia, pues provienen del espacio. Las más evidentes son el GPS. No, no solo para los conductores, que en sus coches ya tienen, ya tienen un sistema de posicionamiento, sino también para el ciudadano que coge el autobús, que le dice el tiempo que le falta para que el autobús de la línea 27 de Madrid, por ejemplo, pues llegue a su parada. Esa es una de las aplicaciones más sencillas, pero hay muchas más, por ejemplo, pues recordarla de los pronósticos del tiempo, ¿no? Pero hay muchísimas más, como son las comunicaciones o las emisiones por, por, por televisión. Nosotros vemos los partidos de Nadal que se desarrollan en Australia gracias a que hay unos satélites que en directo, con una demora de microsegundos, nos permiten bien, nos permiten ver su juego. Eso serían unas aplicaciones muy muy elementales, pero hay muchas más. Eh, y entonces, ¿qué se nos ha perdido en el espacio? Pues mira, hay 60 países, entre los que está, por ejemplo, Ruanda, Portugal, eh, Malasia, que tienen agencia espacial. Luego, nosotros no podemos dejar de estar ahí. Tienen una agencia espacial que se representa por una persona. España no tiene a nadie que lo represente. O no tenía a nadie, ahora con la agencia lo tendrá. Entonces, tenemos que, tener, tenemos que estar en ese escenario, porque en ese escenario ultraterrestre es donde se va a jugar el futuro del mundo mundial. Quien no esté en el espacio jugando un papel clave va a ser un subordinado a lo que diga en su momento Estados Unidos, Rusia, China o, o cualquier otro país que emerja en el escenario internacional.
0: Está ya conmigo Pedro González, que luego participará en la tertulia uh -huh. y, y me está soplando que Cataluña tiene agencia espacial, curiosamente. ¿Cómo, cómo se va a coordinar eso?
1: Bueno, esa es una de las papeletas que, que tiene el Gobierno. La, eh, la Agencia Espacial Catalana, que así se llama, se fundó eh, el año pasado, eh, di, dicen que lanzó un satélite, que es mentira, es una falsedad. Lo publicamos en, en, en Atalayar. Lo que ocurrió fue que auspiciaron que una empresa lanzara un satélite, pero no es de la Agencia Espacial Catalana. Entonces, eh, cuando ocurrió esto, ni el Ministerio de Ciencia… Ni presidencia gobierno dijeron, coloquialmente, no dijeron ni mu. Ahora tendrán que poner orden, que es precisamente uno de los cometidos que tiene que, 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 que establecer esa agencia que se tiene que crear. Es decir, no tiene sentido que Cataluña cree una agencia espacial, ¿por qué no Madrid? ¿Por qué no Castilla y León? ¿Por qué no Andalucía? Eh, no Es algo que, que está fuera de todo, de todo sentido común. Pero así son los separatistas catalanes
0: eh, Publicas hoy en, en, en Atalayar un, un artículo que titulas exactamente El segundo asalto a la Luna comienza en 2022 ¿Por qué se ha cambiado? Bueno, Marte ha sido el protagonista el año pasado y ahora, ¿por qué es la Luna?
1: Bueno, sobre Marte se fija la atención del mundo científico y astronómico mundial cuando se sitúa ...muy cerca de la Tierra, y eso ocurre cada seis ocho años. Entonces, ya ha pasado ese momento, seguiremos poniendo los ojos sobre Marte, me refiero a la comunidad internacional, pero en este momento, con la entrada del año 2022, vamos, Estados Unidos, concretamente China, en la medida que pueda, se, se va a centrar el foco en la Luna. ¿Por qué? Pues porque se quiere volver a la Luna se quiere explotar la Luna, se quiere que sirva de base para alcanzar Marte, y me refiero a alcanzar Marte con personas. Es posible hacerlo, y ya se ha hecho y se seguirá haciendo, con máquinas automáticas, con robots. ¿Eh? Ahí están el Perseverance, que tiene, como sabemos, unos equipos españoles a bordo. El, el Perseverance es el robot, el, el vehículo todoterreno de Estados Unidos. Está también uno semejante de de China, India también quiere lanzar y tal, Emirates. pero el foco está ahora en la Luna. La Luna que se ha abandonado hace medio siglo. Hace, fíjate, en 1972 regresaron a la Tierra los tres astronautas de la poli 17, que fue la última misión de la NASA. Hace 50 años. O sea que ahora se quiere volver. ¿Por qué quiere volver Estados Unidos? Además de por otras razones. Porque si no vuelven ellos lo harán los chinos. Y, y el presidente Biden no está dispuesto a que los chinos le, le usurpen la segunda reconquista o la, o, o la segunda conquista de Marte. Esa es la misión fundamental. Y en 2022 empiezan las pruebas del gran lanzador espacial, más potente incluso que el Saturno 5, que llevó a los astronautas americanos a la Luna, empezará en, en torno a dentro de dos o tres meses.
0: Bueno, Stanley Kubrick, digo Juan Pons, eh, <risa> muchísima, muchísimas gracias. Eh, seguiremos hablando de esta carrera espacial porque nos va mucho en ello. Antes has hablado de las aplicaciones civiles que son muy importantes, todo ese tejido de satélites fundamental para la vida cotidiana que tenemos en estos momentos y por tanto el espacio a más allá de intereses geopolíticos, geoestratégicos y militares pues para la población civil tiene un interés bastante bastante elevado. Juan Pons, nuestro especialista en el espacio. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Un saludo, gracias, y en el espacio tenemos que estar. Es importante que España esté ahí.
0: Haremos un programa desde la luna, sin duda. Cuando
1: quieras. Un fuerte abrazo y saludos. Sí.